0: Cuatro de la tarde y las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente gente.
0: La teniente Ripley se enfrenta sola a Alien, el octavo pasajero. El bicho en una escena se le acerca mucho, mucho y casi le toca la cara. Alien es una despiadada máquina de matar que siembra el pánico y acaba con la tripulación de la nave espacial en la que viaja la teniente Ripley. Acaba convirtiéndose la teniente Ripley en la única rival, el único rival que tiene el bicho, que tiene Alien. Ridley really, Scott eh, grabó en nuestra mente, al menos en mi mente, eh, esta gran aventura protagonizada por la teniente Ripley. Siempre, yo siempre he estado enamorado de la teniente Ripley. Eh, es una mujer sola, valiente, capaz de pisar la cabeza de la serpiente. Tanto estaba enamorado de la teniente Ripley que eh, hace ya muchos años me fui a una rueda de prensa eh, que daba Sigourney Weaver, no me acuerdo de qué iba la rueda de prensa, pero me sorprendió lo alta y lo grande que era lo alta y lo grande que es, no se parecía del todo a la teniente Ripley bueno pues si, Weaver, si Weaver está en Valladolid recibiendo eh, eh, el Goya, va a recibir el Goya la mañana lo recibirá pues enhorabuena Terrente Ripley y hablando de los Goya pues eh, los tractores eh, y los agricultores quieren llegar hasta Valladolid, Valladolid hasta el centro de Valladolid, cortar eh, la actividad normal de la ciudad afectar a los Goya también eh, el proyecto es mañana entrar en Madrid con los tractores la verdad es que el gobierno oscila con las protestas de los agricultores eh, no sabe exactamente qué hacer en algún momento dice que se identifica con los agricultores en otro momento como hoy Montero, la ministra Montero dice que esto está instrumentalizado por la derecha
3: que haya intentos por parte de alguno de capitalizar o manipular estas movilizaciones para ir contra Pedro Sánchez o para ir contra la sede del Partido Socialista, pues ya sabemos quién ha estado rodeando la sede del
0: bueno, Partido pues Socialista.
3: Eso.
4: ¿Lo siguen
0: eh, eh, el ministro Marlasca, sobre todo eh, en previsión de lo que va a suceder este sábado en Madrid, dice que no se puede utilizar la violencia por parte de los concentrados y que, bueno, tiene en marcha el dispositivo para que se garantice el orden público y la libertad de circulación una
5: democracia se permite el ejercicio de los derechos conforme a la legalidad quien incumple la ley no ejercita sus derechos de una forma pues democrática Claro, el
0: gobierno tiene que garantizar la libre circulación ya digo, no sabe muy bien qué hacer el gobierno con esta prote protesta las tractoradas tienen el sello de las protestas posmodernas. están alimentadas sobre todo por un estado de ánimo por el estado de ánimo de agricultores y ganaderos que se sienten solos, incomprendidos, hartos, cortan carreteras expresando un malestar que no se acaba de concretar en eh, reivindicaciones precisas. Las protestas que recorren desde hace meses la Unión Europea nos han hecho caer en la cuenta de que la política agraria común, la PAC, pues tiene muchos agujeros, sobre todo después de la reforma del año pasado. El objetivo de proteger el medio ambiente que tiene la PAC en este momento impone, entre otras cosas, barbechos, prohibición de algunos productos fitosanitarios y una burocracia asfixiante. Los agricultores ya han conseguido eh, poner encima de la mesa y flexibilizar algo de la PAC. Pero hay problemas más complejos. La Unión Europea... Importa, importamos la Unión Europea de otras regiones del mundo productos del campo porque los necesitamos para abastecernos. Esos alimentos se producen con sueldos más baratos, con subvenciones y con menos exigencias de seguridad sanitaria. Se ha creado un mercado alimentario a dos velocidades. Los productos no europeos son más baratos y de peor calidad. Los productos europeos en principio son más caros pero de mejor calidad. Y muchas veces los consumidores no sabemos el origen de los productos. Hay que valorar además hasta qué punto es conveniente una globalización total de la agricultura. El COVID y la guerra de Ucrania nos han hecho caer en la cuenta de que estar abastecidos estar abastecidos por terceros países no siempre es algo que se puede dar por descontado. Claro, son todos estos algunos de los problemas del campo que son problemas complejos, que requieren diálogo, que requieren huir de la instrumentalización partidista y que requieren seriedad por parte de todos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, filatineros.
6: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios decae en toda España. Andalucía ha sido la última comunidad autónoma en anunciar su retirada. Mañana sábado, quien entre en un centro de salud o en un hospital andaluz no estará obligado a colocarse la mascarilla para taparse la nariz y la boca. Su imposición, ordenada por el Ministerio de Sanidad, se produjo hace justo un mes, a consecuencia del aumento de los contagios de virus respiratorios, sobre todo el de la gripe. Hablando de salud, en Estados Unidos un equipo de investigadores ha diseñado un superlinfocito T cien veces más potente en la lucha contra el cáncer. La inmunóloga Carolina Hurtado nos ha contado en Mediodía Cope qué es exactamente.
4: Son aquellas células del sistema inmunitario que están preparadas para defendernos, por ejemplo, de infecciones de patógenos pero también para defendernos de, de tumores, de los posibles cánceres que se nos pueden desarrollar. Entonces, eh, aquellas células que son, por así decirlo, los soldados que nos defienden contra el patógeno o contra el cáncer, son los linfocitos T.
6: Los linfocitos T se utilizan habitualmente para tratar cánceres como la leucemia. Ahora el siguiente paso es usarlos contra el de mama
4: o colon. Esto era muy fácil en tumores de la sangre, porque solamente está la célula tumora en la sangre, el linfocito te la reconoce y la mata. Toda esta terapia la querían meter en tumores sólidos y era muchísimo más complicado, porque en un tumor sólido tienes muchísimas más células alrededor. Las células cancerígenas son unas grandes estrategas y pueden secretar moléculas para inhibir la actividad de los linfocitos T. Por eso no estaban dando resultados.
6: Y Pedro Sánchez engorda la estructura del Palacio de la Moncloa. En un acto en La Coruña ha anunciado la creación de un nuevo organismo llamado la Oficina de Asesoramiento Científico. Sin embargo, el presidente del gobierno no detalla ni a qué se dedicará ni quién estará al frente de la misma. Ricardo Rodríguez.
5: Pedro Sánchez vuelve a hacer crecer la estructura política administrativa a su servicio en la Moncloa al sumar la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Su finalidad pasa aparentemente por reforzar el proceso de toma de decisiones del presidente
7: del gobierno. Porque cada vez más los políticos, aquellos que nos dedicamos a la cosa pública, necesitamos del conocimiento, del asesoramiento de los científicos y de las científicas.
5: El nuevo organismo va a estar bajo la dependencia directa de la Secretaría General de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y prospectiva estratégica. Según publica ya el BOE, la oficina se encargará de establecer mecanismos institucionales para el asesoramiento científico, identificar y potenciar casos de buenas prácticas dentro y fuera del sector público y ayudar a crear puentes entre el gobierno y el talento científico que existe en centros de investigación y universidades.
6: Y Carl Ancelotti ha asegurado que el ganador del Real Madrid-Girona tendrá ventaja por el título de liga, Ignacio Arzuaga.
8: El entrenador del conjunto merengue ha comparecido ante los medios de comunicación antes del enfrentamiento entre ambos equipos. Ya ha dejado claro que el ganador tendrá ventaja por el título, pero que pase lo que pase, la liga es muy larga.
5: Obviamente que gana mañana toma ventaja, pero la liga, es muy... la liga o sea, sigue siendo muy larga. Uno de los dos equipos puede tomar ventaja... Eh... Eh, en frente a los otros esto es lo, la cosa más importante no creo que la Liga se decide mañana pase lo que pase la Liga se va a decidir más adelante
8: el partido se disputará mañana a las seis de la tarde. Otros encuentros destacados de la vigésimo cuarta jornada de primera son Sevilla Atlético de Madrid y Barcelona Granada, ambos el domingo. Hoy arranca la jornada con un Cádiz-Betis a las nueve de la noche y en baloncesto tras la derrota ayer contra Japón 75-86, la selección española femenina está jugando su segundo partido del Preolímpico contra Canadá. Pilar Casado, ¿cómo le va a nuestras jugadoras?
6: Nada que ver con el partido de ayer en el que España no dejó de sufrir ni un solo minuto ante Japón. Hoy está siendo muy bien las cosas frente a la Canadá entrenada por Víctor La Peña. Estamos en el último minuto del segundo cuarto. España coloca la máxima en el electrónico en el Sopron. Canadá 23,
3: España 36.
8: Por último, la selección española masculina de Waterpolo ha ganado Australia 15-9 y se ha colado en los cuartos de final del Mundial de Doha.
6: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llueve con fuerza ahora y va a seguir lloviendo toda la tarde. 12 grados en Cibeles. Nos espera un sábado con cielos nubosos y un domingo frío y con bastante chubascos. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la 1 en Alcobendas, A3 Rivas y A4 Getafe. Complicaciones en ambos sentidos, A2 Torrejón, A4 Butarque y A6 El Plantío. En la M 40 Vicálvaro, Hortaleza y Coslada sentido A3, Alcorcón y Boadilla hacia la A5, Pozuelo y Túneles del pardo hacia la A6. El transporte urbano creció en Madrid en 2023 en torno a un 20%. En el metro viajaron el año pasado más de 660 millones de pasajeros y en la EMT 450 millones. Hoy el metro ha reforzado el servicio ante la huelga de Renfe que termina a las 11 de la noche. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Son las 4 y 11 minutos, 3 y 11 minutos en Canarias, es viernes. Es 9 de febrero, un día además con lluvia, con frío, pero en esta jornada las tractoradas, desde luego, no han parado. Las tractoradas continúan. Así suena España desde el martes.
0: Estoy en Puebla de Sanabria, en el norte de Zamora, y aquí hay. Una gran tractorada que está cortando la parte central del pueblo. De tal manera que tenemos que ir muy despacio. Voy a ver si me deja subir alguien al tractor.
4: Esto yo sé que viene de... ¿De, ¿De quién? ¿De Vox? Puede ser. Y yo soy podemita del todo y aquí estoy con mi tractor. O sea que... Si a nosotros hay famoso gifosfato ese no lo, sí. lo dejan echar y en Marruecos sí, importamos de Marruecos, entonces ¿para qué me prohíbes a mí?
7: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria en momentos
0: el litro de leche me cuesta en torno a 55 céntimos lo estamos cobrando sobre 47, 47 y medio 46, varía un poco en función del precio del gasoil de la luz, de los fertilizantes de todos los papeles que hay que hacer toda la burocracia y esta tan famosa que tenemos que hacer ahora los agricultores
5: a ver, lo que nos cuesta nosotros los
0: gastos por encima de 25, 26 céntimos Vale, y luego, y luego venderlo pues se vende casi todos los años por debajo de ese precio en una época o en otra, pero se vende casi todos los años por debajo de su precio. Cuando veas ofertas en los supermercados, precio de venta al público, 50 céntimos, 60 céntimos, cuenta que ese melón o ese sandía, está, está vendida de pérdidas.
4: Para que a un agricultor o a un ganadero se le pague por encima de los costes de producción, lo primero que hay que saber es cuáles son sus costes de producción. ¿Quién tiene que fijar los costes de producción? Pues en principio los tienen que fijar desde el Ministerio de Agricultura. Y sin embargo, eso no se hace. ¿Pero y por qué
6: el Ministerio no fija eh, esos precios?
4: Bueno, no lo sé, eso habría que preguntárselo a don Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que con la que está cayendo sigue desaparecido.
6: Así ha sido la semana y así está sonando también la jornada de este viernes porque hoy hay muy eh, problemas también muy importantes a lo largo de todo el día en la cinco, sobre todo en Mérida donde hay mucha tensión, ha estado cortada la cinco en ambas direcciones también esos tractores intentando entrar en la ciudad, también en la cinco problemas en Badajoz problemas también por tractoradas en Valencia otras carreteras afectadas la 3 en Cuenca, la 66 en Cáceres, a la altura de Alde nueva del camino, ha habido problemas en Oviedo, en Bilbao, en Zaragoza, los tractores también intentando entrar en la capital y en Zamora, mil tractores circulando por la arteria principal de la ciudad. La verdad es que el éxito de la convocatoria pues, está ahí, está clara y continúa. Y el objetivo, como traca final de la semana, es esa intención de entrar mañana en Madrid. Además, a partir de mañana, día 10 de febrero, la plataforma para la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera, que es la misma que, recordarás, que paralizó durante 15 días la industria y el sector de la distribución hace dos años, bueno, pues esta plataforma de camioneros ha decidido sumarse también a las movilizaciones del campo total, que si nadie lo remedia, el caos Está servido. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña aquí en la tarde, lunes, miércoles y viernes para poner su reflexión, su mirada sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola Daniel, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
6: Decía César Lumbreras, que le hemos escuchado también en esos sonidos, director del programa Agropopular aquí en COPE, por cierto, todos los sábados a las ocho y media de la mañana. Mañana va a ser un día para no perdérselo, que el ministro de Agricultura Luis Plana sigue escondido, a pesar de la que está cayendo. ¿A qué espera? el gobierno para hablar con los protagonistas de las movilizaciones?
9: Eh, bueno, yo creo que les, les ha pillado un poco por sorpresa, ¿no? porque tiene ese, ese elemento de, de estallido, de malestar que veces a muchas causas, también del factor que, que sucede muchas veces en estas protestas casi imitativo, ¿no? que empieza en, en otras partes de Europa y sigue aquí. Eh, creo que se había anunciado una reunión para la semana que viene, ¿no? Creo que pero bueno, que puede ser una reunión para luego otra nueva reunión. Luego también tengo esa parte que digo, a ver si, eh, eso que se decía en la intención de participar en los Goyas, que siempre es una ceremonia muy aburrida y muy decepcionante, esto le podría dar algo de, de tensión, ¿no? Vemos que los no humoristas,
6: ironía en los humoristas no suelen
9: funcionar, eh, no, no, no. ya hemos puesto a Ana Belén pero ya, y, y quizá esto sería, pero eh, eh, creo que muestra ese... Pues ese malestar. Ayer un artículo de, que con, en El País decía un, un agricultor, Mario Garcés, que la tasa de suicidios de gente del campo en España, de agricultores, era un 20% más alta que la, que la media europea, que eso me, me asombró. Eh, y luego también una, una paradoja que veo que es eh, otro artículo que leí ayer en el Confidencial, que decía la situación económica ahora, es después de varios años eh, muy duros, es algo mejor, y, y, y entonces son protestas que a veces eso pasa, ¿no? Cuando mejora un poco la economía es cuando puedes eh, protestar y había también ese componente mucho pues eh, por las trabas burocráticas, por esta sensación de que te imponen una agenda en la que tú no puedes decidir y luego también que sea una protesta que los sindicatos parece que los mayoritarios han estado como en contra, incluso de, desdeñando un poco la... Eh, es, Sí, las razones, sí pues ¿no? que todo ya lo esto ya sabes
6: que se organiza a través de grupos de WhatsApp por parte de una plataforma que hace bueno, que se hace llamar 6F. Y claro, en ese sentido es un poco anárquico todo esto. Sí. No sabes muy bien es, quién es el interlocutor, ¿no?
9: Claro, ni, ni, y eso también hace que las demandas pues sean sean variadas. Y, y luego otra cosa que es que todo el rato, está, no que nos dicen eh, el gobierno y afines, no hay que reconocer a la España diversa. Y dices, la España diversa, cuando dicen ellos, solo es eh, la, eh, una España que son... Pues los, eh, el, digamos, los, para hablar con los con los nacionalistas de un par de comunidades periféricas, no y dices, bueno, pues esto es España diversa porque ves que es mucho más variada, con muchos más intereses, con muchos más conflictos, no, entonces dices, pues es otra parte de la diversidad que a veces se, se ignora, ¿no?
6: A ver qué pasa, como decimos, eh, objetivos para mañana sábado, tanto entrar en Madrid como eh, los goya que este año se entregan, se celebra la gala en Valladolid, el Ministerio del Interior ya ha dicho que en principio van a hacer todo lo posible eh, las fuerzas de seguridad para impedir desde luego que los tractores entren en la capital y también para impedir que haya problemas con la gala de los Goya veremos en qué queda, estaremos muy pendientes de esta cuestión otro tema que queremos comentar en esta tarde Mira, este es un mensaje que han recibido muchas familias de un colegio de Madrid dice, queridas familias os informo que se han detectado en clase varios casos de tosferina debido a que se trata de una enfermedad muy contagiosa, si notáis en vuestros hijos síntomas compatibles con esta enfermedad os recomendamos que acudáis al pediatra es como digo, el mensaje que han recibido las familias de un colegio que está en la Comunidad de Madrid esta misma semana claro, son casos que se suman a otros dos registrados también en la Comunidad de Madrid la semana pasada a los 140 de Guadalajara la mayoría niños de entre 5 y 13 años 41 casos en Aragón desde enero 7 casos en Lleida y algún foco aislado en Asturias claro, ¿por qué hablamos ahora de esta enfermedad? que nos suena como lejana, ¿no? como de otros tiempos eh, deberíamos preocuparnos, ¿no? Bueno, todos los expertos que hemos consultado en la tarde nos dicen que mucha calma, que tranquilidad, eh, que la población infantil está protegida.
5: Las vacunas que disponemos actualmente son vacunas que tienen una duración en cuanto a su inmunidad transitoria. Es decir, el vacunado a los cinco años de estar vacunado pierde, diríamos, va perdiendo rápidamente la inmunidad.
6: Y por eso hay una revacunación, había, a los seis años, y ahora en este 2024 se ha incluido también un recordatorio entre los 12 y los 14 años. Bueno, escuchabas a Fernando Moragallop, que es pediatra y vocal senior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología. La tosferina es una enfermedad eh, no erradicada, eh, aunque muchos pensábamos que sí, no. Pero sí es verdad que controlada, desde que en 1965 se empezó a vacunar a la población infantil. En realidad ahora mismo, como grave lo es solamente para los niños muy pequeñitos, para los lactantes, porque además no se les puede vacunar nada más nacer. Por eso precisamente, y para evitarlo, se empezó a vacunar a las mujeres embarazadas en 2016.
5: Esa vacunación ha sido un éxito y podemos decir que en estos momentos prácticamente no hay tosferina maligna y si hay algún caso es porque alguna madre ha despreciado la vacunación.
6: Aún así, en 2023 se registraron 2.211 casos en todo el país, lo que supone multiplicar por 10 la cifra registrada en 2022. Y es verdad que desde, curiosamente, la pandemia del COVID hacia acá, cada año que pasa se han ido duplicando los casos, a pesar de las vacunas. ¿eh? Eh, voy a saludar a Kike Basad, que es pediatra de IES Global. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Pilar.
6: Bueno, lo primero supongo que tranquilizar a las familias, a las madres y padres. Es verdad que es una enfermedad muy latosa y me consta porque tengo una amiga que, que su niña está pasando la tosferina y, y, y lleva un montón de tiempo y venga a toser y por la noche además eh, pues eh, ha pasado miedo porque la niña como que se ahogaba. En fin, la tos es muy latosa y además como de largo tiempo, ¿no?
10: Sí, es una enfermedad, la tos, como dices tú y sobre todo preocupante en cuando afecta a los más pequeños ¿no? porque provoca estos ataques de tos continuada que acaban normalmente por un, por un episodio como de pausa respiratoria y eso es muy alarmante ¿no? y lo, los padres lo vivimos muy mal cuando esto, cuando esto pasa pero eh, para tranquilidad de todos los oyentes es una enfermedad que so, solo debería preocupar a los que tengan bebés muy pequeñitos ¿no? y que no estén o bien vacunados los bebés todavía, o que las madres no hayan podido recibir la vacuna durante el embarazo. Eh, pero pero es, es una enfermedad que está entre nosotros y lleva muchos años entre nosotros y que todavía no hemos conseguido doblegar.
6: Eh, entonces, una vez dicho esto, ¿por qué se están, en cualquier caso, mmm, incrementando los casos? ¿Se sabe por qué hay cada vez más casos en los últimos años?
10: Sí, yo quizá desdramatizaría un poco la situación porque si nos fijamos en cómo estamos a día de hoy en comparación con la época prepandémica, no es tan diferente la, la situación, es bastante parecida. Lo que pasa es que la pandemia alteró completamente todos los, nuestros esquemas de, de, de la incidencia de enfermedades infecciosas eh, y ahora estamos un poquito sufriendo ese efecto rebote pospandémico. ¿no? Lo vimos el año pasado con el virus respiratorio sincitial, eh, lo estamos viendo ahora con, con eh, la tosferina, lo vimos hace año y medio con la que hay el brote de, de hepatitis también extrañas, ¿no? Eh, enfermedades que sabíamos más o menos cómo, es, cómo, cómo qué debíamos esperar cada año que iba a ocurrir con ellas y que después de la pandemia pues est est hay un cierto efecto rebote que, que hace que, que nos llame la atención cómo, cómo están cursando.
6: Uh -huh. eh, porque las vacunas funcionan, ¿no?
10: Las vacunas funcionan estupendamente. Eh, lo que pasa es que para algunas enfermedades infecciosas, y lo hemos visto esto también con el sarampión, eh, y hace cuatro días estábamos hablando de sarampión, eh, en la, las interrupciones eh, debidas a la pandemia, debidas a las dificultades en hacer llegar las vacunas cuando estábamos todos confinados o para o llegar a las coberturas vacunales que son lo, lo aconsejable eh, han hecho que haya ese efecto rebote posterior ¿no? y que haya una caída pequeña, pero una caída en la cobertura vacunal poblacional eh, pero funcionan perfectamente, de hecho eh, lo que se está recomendando es que en aquellos lugares donde hay brotes se hagan eh, eh, una cierta recuperación de la cobertura vacunal, si se detecta que hay zonas donde hay coberturas más bajas eh, porque confiamos plenamente en, en, en las vacunas y en su capacidad de revertir la situación.
6: Porque ahora mismo entonces, a un niño, ¿cuántas veces se le vacuna de tosferina?
10: Se le vacuna eh, cuatro veces, eh, a los dos meses, a los cuatro meses y a los seis meses, y luego un, un recuerdo a los, eh, a los cuatro años de edad, y ahora lo que hemos añadido es esa quinta dosis, eh, ese segundo booster que se hace ya de adolescente, porque, eh, como ha dicho el doctor eh, Moraga eh, el efecto de la vacuna es transitorio, no es duradero para toda la vida ¿no? y, por lo tanto, vale la pena volver a proteger al, al que ha empezado a perder esa protección, que es el adolescente.
6: Ajá. Y eso es desde, desde este año, desde el 2024, lo de vacunar sí, a adolescentes, exacta, esa... vale.
10: Esa segunda dosis de recuerdo es, es la novedad sí, y, es, y es en parte debida también a que estamos evidenciando que se dan casos en este grupo de edad y por lo tanto tiene sentido volver a protegerlos. Otro
6: problema de la tosferina es que es muy contagiosa, ¿verdad, doctor?
10: Sí, es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas y por eso funciona tanto en, en brotes. no Hay un caso y de repente hay muchos casos alrededor de ese caso índice no y por eso lo detectamos fácilmente, no porque en determinados lugares... No solo tienes un caso que te entra por la puerta, sino te llegan al mismo tiempo, pues, una docena o una veintena de, de casos. Pero eso simplemente porque eh, la bacteria que causa la, la tosferina es muy contagiosa y como causa esos ataques de tos, el mecanismo a través del cual evidentemente contagia la enfermedad es a, a través de las de las gotitas de, de saliva eh, que se van eh, sacando cuando toses y eso es lo que le hace claro. la contagiosa.
6: Otra preocupación de las familias cuando se da un caso es eh, ¿qué hacemos los demás, los de la familia, para no contagiarnos si tenemos otros hijos o, o incluso los propios adultos? ¿Qué se hace en estos casos?
10: En algunos casos se recomienda tomar antibióticos, no porque el antibiótico al que padece la tosferina le vaya a cambiar mucho el curso de la enfermedad, porque de hecho muchas veces ya, ya llegamos un poco tarde, ya está bien establecida la enfermedad, pero porque el antibiótico lo que puede contribuir es a interrumpir la transmisión, ¿no? El antibiótico mata a la bacteria o disminuye de forma muy rápida la carga bacteriana y hace que sea menos transmisible a los, a los demás. Entonces, esa es una de las recomendaciones que cuando hay un caso de tosferina los contactos cercanos... Eh, reciban ese tratamiento antibiótico preventivo eh, eh, pero bueno, eh, no hay mucho más Lo, la otra cosa que se puede hacer evidentemente es, es vacunar también alrededor del caso índice
6: y es verdad, porque se le llama la enfermedad de los 100 días. Puede pasarse un niño, a ver, ya decimos que mm, en el caso de los más pequeñitos puede ocurrir que sí que sea grave, pero eh, lo normal es que no curse con un con un cuadro grave. Pero puede pasarse todo siendo 100 días, es decir, dos,
10: dos bueno, meses eso o tres es meses. <risa> vale. Es un poco exagerado. Es un poco pero, exagerado, pero tiene un motivo que es que en, en ausencia de ningún tipo de tratamiento en el pasado sí que eran enfermedades que duraban mucho más. Ajá. Ahora. No es una enfermedad rápida, eso desde luego, no es una enfermedad que se. Hay que solucione tener paciencia, ¿no? En dos o tres días, eh, pero, pero desde luego no, no, no dura tanto como, como 100 días, como se hablaba antiguamente.
6: Bueno, entonces, eh, ¿qué mensaje le da a las familias que nos escuchen y, y que tengan un caso ahora mismo o que lo tengan en los próximos días? Pues porque en ese colegio donde sea pues surja un brote.
10: Claro, no. Lo primero, que no se preocupen, eh, porque probablemente los casos que ocurren en el colegio ya son casos mucho menos graves, porque afectan a niños ya más, más mayores y la tosferina en el niño que no es un bebé o un recién nacido suele ser una enfermedad muy leve, no pesada, pero pero leve. Y lo segundo es que eh, recordar la importancia de las vacunas. Eh, primero, en la mujer embarazada, y tenemos una fantástica uh -huh. estrategia de prevención y de protección del, del más pequeñito, que no puede protegerse recibiendo la vacuna él mismo porque se tiene que esperar a los dos meses de vida para dar la primera dosis. Claro. Por lo tanto, la mujer embarazada que se vacuna protegerá a su bebé en los primeros dos meses, que es el momento más más crítico. Pero luego la pauta vacunal del, del, del niño ya nacido eh, también le va a proteger para, para el resto ¿no? de, de la edad pediátrica. y es, Esa es la mejor estrategia. Pero sobre todo recordar tranquilidad. No es algo anormal, eh, no estamos en una situación eh, inesperada o alarmante. Es más o menos lo que ocurre todos los años eh, en una época que no es típicamente pandémica.
6: Quique al pediatra, gracias, buenas
10: tardes. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
6: Pues nada, tranquilidad, eh, Daniel, te lo digo como padre, ¿eh? por si sí surge, <risa> sí. sí surge.
9: Sí, ¿Eh? Eh, pero pero bueno, ya, eh, era un poco lo que sabía, ¿no? que, la, que lo, más, lo más preocupante es cuando son muy muy, muy pequeños. pequeños, lo que pasa es que sí que es muy espectacular. Yo recuerdo, cuando, eh, yo de pequeño la tuve muy leve, pero mi hermana, que es dos años menor, la tuvo y sí que, sí que tosía mucho y claro, todo el mundo se asustaba, ¿no? Nosotros ya estábamos sí. acostumbrados en casa pero era muy, muy impresionante
6: Gracias Daniel gascón Gracias Rosa Rosado, buenas sí, tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Qué señora? nos cuentas?
3: Bueno, no os olvidéis de seguir bepeando. Con la aplicación Mi BP podéis disfrutar de ahorro en carburantes, puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas. Así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi BP y empieza a bepear. Consulta condiciones en mi bp.es.
6: Lista, como tú, Daniel, eh, tenéis lapsus, tenéis eh, de eso que me he quedado en blanco, fallos de memoria o nos no pasa? Eso nos no pasa. No? Ah, o sea, tú tienes buena memoria.
9: Tengo ¿No? buena memoria, pero tengo también lapsus, ¿Sí? ¿Sí? Sí,
6: ah, sí. Pues me deja mucho más tranquilo esto de Fernando y Rosa.
9: Luego Yo vamos... es que estoy viendo
0: aquí en las pantallas La rueda de prensa de Simone no, Weaver y, 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 y no atiendo a nada <risa> Después eh,
6: de tu carta de amor es prácticamente. Mi carta
0: de amor Lo, lo que ah, pasa que, es que, fíjate que estaba mirando A ver qué edad tenía ese claro es, Está el...
6: estupenda, espera que te lo, ¿lo has mirado ah, ah, sí, sí. Allen
0: es del año uh, 79, la primera Los demás son, eh, eh, nah, son no hay Nada, son entregas Exacto, <risa> no diría tanto pero Quiero decir eh, y, eh, de, 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 y De eso hace claro 44 años. Pues nació en 1949, ¿Eh? O sea que tiene una cierta edad.
3: Está, sí, me está elegante, ¿eh? la está misma historia. Legal. ¿Cómo sí, es de... eh... Tiene
6: 74 años. ¿Eh? por pues si no, habéis hecho las cuentas. ¿Eh? tiene 74 años es que está increíble ah, está okay, muy no, bien sí, no, sí, sí, si sí, si además no, no está como pero muy bueno, pinchada
0: mira, sí, no, está muy ¿eh? pinchada ¿eh? tú dices no, yo pues, creo pues, que no un poquito de sí. un... eso pero,
6: pero vamos pero ligeramente. a ver, Rosa, pero que, no, que no está mal pinchada ligeramente, es decir, pero está sí. muy bien está yo, estupenda, yo, está estupenda. Yo,
0: yo, yo, yo siempre la veré como Teniente Ripley por esos pasillos de la nave acercándose a alguien siempre siempre. pero estábamos en
6: luego volvemos al tema alien bueno, estamos en los lapsos de memoria ¿70 cuántos? Fernando se le acaba de ir la cabeza ¿70 que
4: mide
6: 1,82 ey,
0: ya lo dije yo que yo ahora me acuerdo dónde ahora me acuerdo donde la vi yo que fue estando yo en Canal Plus no fue una rueda de prensa fue un programa que le hicieron y ahí estaba yo que se me caía la paleta y cuando la vi entrar madre mía
4: qué pedazo ese, de ese,
0: aquí, hay, aquí hay metros de, de, de teniente Ripley para pa empezar y, en y acabar si le
6: cabía
0: alien dentro no, pero ya no, no. no.
3: tuvo el alien dentro nunca
6: Suspendida, pre, suspendida, por Dios. Bueno, venga, que digo, luego hablamos de Biden y, y sus lapsus de memoria. Por eso vamos a hablar con la gente, gente, también de cuando le pasa a ellos, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Pues mira, te voy a pasar lo que a nos de Valencia, que tienes que cambiar la cita del médico y cuando vas, no te acuerdas de por qué, de qué, qué razón tienes tú por la, por la que tienes Pero que si cambiar ya lo la cita. Sabe,
9: algo de memoria, claro. pues, pues, un problema. Pero Si
3: ya lo sabe el médico. No, 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 ella tenía que cambiar la cita y, y se quedó en blanco. Hola, gente, gente. Un día fui a cambiar una cita médica y la enfermera me dijo
6: que eso era imposible, que estaba todo programado y dijimos que no sé cuántos que hombre, pero algún caso cambiaréis. Y dice, sí, sí pero solo casos justificadísimos y yo, pues eh, el mío hombre, tan importante eso. Sí, es que ese día, ese día no puedo venir porque, porque, y todo menos acordarme que había ido a Drede para decirles que es que a mi marido. Y claro. al final digo, ah,
3: es que operan a mi marido ese día
1: O sea que le, puedo, diciendo, le volvió la especie creo,
3: La verdad es que yo creo
6: que no se lo creyó, yo. Pero cuando me di cuenta me puse a reír, le dije, disculpa, que me estoy dando cuenta de lo boba que he sido es que es la verdad y al final sí que me lo cambió se la cambió pero no
3: me está muy conforme
6: enfermera
0: yo tengo unos lapsus que son tremendos que es una persona que conozco personas que conozco de toda la vida toda la vida pero de toda la vida o sea decir que y que de pronto estoy delante de ella y que no me acuerdo cómo se llama ¿eh? ¿El mm -hmm. o sea pero pero, como si yo ahora te mirase y digo, la señorita, la señora que está delante del micrófono, tan simpática, tan guapa, tal. Sí, 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 ella. Eh, eh, eh,
6: bueno, a ver, no, ¿cómo es? que tengo y, y la neurona está mejor, buscando rosa. ahí. Y no aparece, y no, y no, aparece, aparece, y no aparece. no, no aparece.
0: ¿Era por la R o era por la S? ¡Rosa! A mí me pasa, yo no sé cuándo he cumplido, 27, 37, y ya, siempre con he terminado los siete.
3: Siete, con los años bueno siete. ya empezamos. Siempre dudo y me quedo raras. con la edad anterior.
1: Ah,
0: bueno, me periodo. paso el año diciendo, ¿pero qué he cumplido? ¿46 o cuánto 47? Año, ¿Cuántos años tienes? Y te, te, te parecerá mentira, ¿no? Pero tengo, necesito un papel para acordarme. Pero eso es
6: porque te crees que tienes 40.
0: Eh, no, porque eh, como me creo que tengo 40, lo que hago es sumar 20. Digo, para, y, y al para acercarte final, no, un poco. Sí, y al final no, no es ni lo mucho ni lo poco, bueno. pero... Eh, no es que se
6: me haya olvidado, es tuviste... que no lo he sabido nunca Ya, ya amigo. Pues uno de esos momentos de quedarte completamente en blanco sí. O un lapsus mental Es lo que queremos que nos cuentes esta tarde Arroba la tarde cope, ¿qué fue lo que pasó? Facebook.com barra la cope Notas de voz al whatsapp de la tarde 607 0602
1: Escuchas la tarde Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
2: COPE, estar informado
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa Hablando del campo, de las movilizaciones Claro, hay una pata en todo esto
5: que es muy interesante Que somos los afectados Seguramente estamos a favor, la inmensa mayoría De esas
1: reivindicaciones Pero hay un sector muy concreto Que lo va a sufrir especialmente Lo está sufriendo especialmente ¿Qué dicen los transportistas? Que apoyamos las reivindicaciones de del campo, del sector agrario, del sector ganadero pero también pedimos que se nos deje trabajar
2: Acaba el día con la mejor información Acaba el día con Ángel Expósito
1: Desde las 7 de la tarde todo pasa en la linterna de COPE
3: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es.
8: Costa.
7: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un pack de atún claro algo en aceite de oliva? ¿No? Da igual. Porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda web y app. Alguno será. Supercor, hipercor y supermercado El Corte Inglés.
1: ¿Qué necesitas hoy?
3: De camino al cole de los niños. Un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
0: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes
1: ópticas. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de
1: descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es Los jugadores he escogido a 10 concursantes del Corredor de la Muerte. Son asesinos despiadados. Liberaré a uno de ellos. El juego es seguir con vida.
2: Uno vive, nueve, muere. Va a colgar en Asnazmo.
1: La Isla de los Condenados. 28 millones de personas lo están mirando. El sábado a las 10 y media de la noche, en 13. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Cisneros y Fernando de Aro.
3: Cope, estar informado. Que haya intentos por parte de alguno de capitalizar o manipular estas movilizaciones para ir contra Pedro Sánchez o para ir contra la sede del Partido Socialista, pues ya sabemos quién está rodeando la sede del Partido Socialista, lo siguen haciendo en las casas del pueblo
0: la ministra de Hacienda, la ministra Montero, eh, mano derecha o mano izquierda de Sánchez, eh, señala instrumentalización política de las protestas de los agricultores que eh, están marcando la jornada una vez más, eh, desde el martes, que van a seguir con las protestas que quieren entrar en Madrid mañana, que quieren llegar a la sede de Ferraz. El ministro de Interior dice que eh, tiene la obligación del gobierno de garantizar la libre circulación.
5: Una democracia se permite el ejercicio de los derechos conforme a la legalidad. Quien incumple la ley no ejercita sus derechos de una forma democrática. Yo creo que está al margen del ejercicio democrático de los derechos.
0: Y Yolanda Díaz que apoya sin ningún tipo de matiz a los agricultores que protestan.
3: Hay algunos que se están forrando, que son las grandes empresas de distribución que están oprimiendo. Yolanda a Díaz sectores...
0: pone en la picota a las distribuidoras. Julio Llorente, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Eh, Julio, eh, ¿hay algo que el gobierno tendría que hacer y que no está haciendo?
7: ¿Le ha pillado a contrapié esta protesta? Bueno, eh, yo creo que sí hay algo que puede, que puede hacer, por lo menos si atendemos a lo que ha ocurrido en Francia. Después de las manifestaciones, o las manifestaciones cesaron, en cuanto Macron se ha vino a dar ayudas de 230 millones de euros a los, a los agricultores y a oponerse al Tratado de Libre Comercio, que se está negociando, que está negociando ahora la Unión Europea con Mercosur, por lo menos en las condiciones en las que se está negociando ahora. Es verdad que este es un tema en, la que, en, el, que, en el que la soberanía, por así decirlo, la tiene la Unión Europea, uh -huh. pero en la que el gobierno puede hacer algo más que lo que está haciendo. Me llaman la atención las palabras de, las palabras de Montero, porque creo que si algo podemos reconocer todos, eh, de estas manifestaciones es que son fundamentalmente apolíticas es que habrá agricultores de todas las sensibilidades que salen a manifestarse pues acuciados por una situación que ya es insostenible Vemos, hablaba antes de Francia en Francia ya se suicida un agricultor cada día en España en, entre 2015 y 2019 se suicidaron eh, 370 personas de media al año es una situación insostenible la Unión Europea tiene que eh, ponerse manos a la obra y el gobierno de España supongo que tiene algo que decir igual que Macron tiene algo que decir en Francia o sabes poca receptividad por parte del gobierno sí veo poca receptividad eh, y mucha palabrería al final se dice estamos con los agricultores estamos con los agricultores pero en qué se sustancia eso Fernando? ha habido alguna propuesta eh, ¿concreta para, eh, para solucionar su situación?
0: Ya, de momento no, no tenemos eh, nada encima de la mesa. Bueno, seguimos bajo la resaca de eh, la resolución aprobada en el Parlamento Europeo, resolución que instaba a investigar la relación del independentismo del independentismo catalán con las operaciones de desestabilización de la democracia europea por parte de Putin. Puigdemont ha contestado mandando un escrito al Parlamento Europeo diciendo que es una estrategia conspiranoica del Partido Popular Marlaska, ministro de Interior dice que no le consta relación entre los independentistas y Putin
5: a mí no me consta esta cuestión como otras
0: tantas eh, relativas al proceso está siendo objeto de investigación el ministro de Exteriores, por llamarlo de alguna manera, no se llama así, pero para aclararnos, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell eh, dice que, ojo con las eh, intervenciones extranjeras en los procesos eh, democráticos.
1: La injerencia extranjera en las elecciones es uno de los graves problemas que tiene la democracia en Europa y en el mundo. Bueno,
0: hemos tenido a los socialistas europarlamentarios socialistas votando a favor de esta resolución en el Parlamento Europeo esta semana y hemos tenido a los socialistas españoles pues defendiendo la posición eh, marlasca, digamos, no tenemos
7: evidencias, esto no está claro, no hay que exagerar. Habrá que investigarlo, hombre, sí, claro, hay que, hay, hay que investigarlo. Eh, el Partido Socialista y Puigdemont tienen un problema. Ya no son los pérfidos, los malvados, los maléficos jueces españoles los que eh, se pronuncian al respecto, sino otros políticos, los compañeros de Puigdemont en el, en el Parlamento Europeo. Eh, sabemos desde hace bastante tiempo que Rusia conspira contra Europa, que Rusia ha alimentado la inestabilidad, el caos, allá donde ha podido, porque, eh, porque está enfrentada con Europa... Y eso es lo que se le presupone a Rusia en tanto que enemiga de Europa. Lo grave es que el gobierno de España esté encamado, conspirando, con aquellos que conspiran con Rusia, yeah. contra Europa. Eso es lo que, debería, lo que debería preocuparnos, y el Partido Socialista efectivamente está en una encrucijada, porque mientras el Parlamento Europeo, sus socios europeos, se pronuncian en un sentido, ellos caminan en otro completamente distinto, en otro eh, puesto. Este ha sido un tema eh, calentito durante
0: la semana y el otro o uno de los temas calentitos ha sido la cuestión de la posible imputación o no de Puigdemont por ser eh, responsable de un delito de terrorismo. Recordemos lo que ha pasado, doce eh, fiscales del Supremo eh, vieron indicios para eh, per, per, bueno, para continuar con la con la investigación. Este es el pronunciamiento de doce fiscales del Supremo, a lo que el fiscal general, el fiscal Ortiz, respondió diciendo, bueno, pues entonces será la teniente fiscal Ángeles Sánchez, que es su brazo derecho, la que tendrá que tomar una decisión. Esto no es normal cuando doce fiscales tienen un criterio común, pues el asunto se considera sustanciado. Una de las asociaciones de fiscales, la asociación independiente, ha recurrido a los tribunales porque considera que el fiscal general, el fiscal Ortiz, no es suficientemente independiente o no eh, es suficientemente imparcial como para estar eh, al frente de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué te queda de esta lucha eh, jurídica? No sé si jurídica o política. ¿Qué te queda como, bebe, como sabor de boca de esta semana, Julio?
7: Pues yo creo que hay una, una nota negativa, que es que un partido político quiere subordinar los, los, las instituciones del Estado a sus intereses. El... El, el Partido Socialista impide que los jueces hagan eh, su trabajo normalmente, eh, etcétera, etcétera. Y una nota esperanzadora. Hay una reacción. Eh, no solo lo digo por, por la nota de prensa, por el comunicado de, de esta asociación de fiscales, sino porque... También en su momento, cuando se cuando se cuando se empezó a hablar de la ley de amnistía, cuando Junts Cataluña y, y, y el Partido Socialista alcanzaron el acuerdo de investidura, etcétera, etcétera, hubo muchísimos comunicados. Hay una nota negativa que es que el que es que el Gobierno de España, el Partido Socialista, esté poniendo las esté poniendo las instituciones del Estado a su servicio y una nota esperanzadora que es que las instituciones del Estado no se quedan de brazos cruzados, esperando a ser sometidas al partido político en el gobierno, sino que se están rebelando contra ese afán espurio. Ya, dirías que eh, en eso están los fiscales
0: del Supremo, en eso está esta asociación de fiscales. Diría que sí, diría que sí, que al final... Pero te, pero te dirían, bueno, porque eh, en realidad, como están politizados, esos son los fiscales de, de la... Eh, ¿Cómo es? Fachosfera, ¿no? De la fachosfera, efectivamente. Eh, entonces son los fiscales de la fachosfera y entonces salen ahora por este lado, pero eh, aquí no hay independencia de fiscal ni independencia judicial. Son los fachosféricos. La prueba de que hay
7: una independencia es que, es que lo cómodo sería pronunciarse a favor del gobierno para ganarse para ganarse su aplauso y quizá para medrar incluso en, yeah. en, en el futuro. La prueba de que hay fiscales dispuestos a hacer su trabajo es que se oponen a Pedro Sánchez. Yeah. Aquí lo fácil es darle la razón al gobierno y no moverse. Porque quien se mueve no sale en la, en la foto bueno, Y sin embargo Julio, quieren hacer bien su trabajo
0: Lo que entonces por sintetizar <risa> eh, echar de menos Digo volviendo a lo de los agricultores sí. Es que hubiese algo, algún gesto tipo El de Macron no Recibirlos eh, Y atender alguna de las demandas Que se puedan atender Julio López, gracias por tu análisis De la actualidad Pues fíjate lo que nos propone O lo que eh, Pilar eh, eh, dice Julio Hombre, si Macron eh, puede recibir a los agricultores, si Macron puede llevar hasta la Unión Europea reclamaciones de los agricultores, eh, por ejemplo la cuestión del barbecho, ¿por qué no lo puede hacer nuestro gobierno?
3: Si me das a elegir.
4: años ya,
6: ¿eh? Sí, cinco años desde que Rosalía nos dejara a todos con la boca abierta. La verdad es que fue una actuación impresionante, brutal con este Me quedo contigo.
4: Bienvenidos
6: a la gala de los Goya. Los
5: nominados al Goya al mejor actor protagonista. A
6: mejor interpretación femenina. A la mejor película. Y el Goya... Es para... Pues este sábado es la gala de los premios Goya. En este caso es en Valladolid. ¿Quién se llevará el premio a película del año? La verdad es que promete ser una noche de emociones fuertes en la que 20.000 especies de abejas y La Sociedad de la Nieve parten como las grandes favoritas. La película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, cuenta con 13 nominaciones. A Mejor Película, Mejor Director, Mejor Maquillaje y Peluquería. Precisamente... En esta película, fíjate, ha tenido un papel muy destacado un médico y su hijo. Los médicos cordobeses Antonio Escribano, padre e hijo. Porque han sido los encargados de que los actores de la película de Bayona fueran adaptando su físico, llegando a perder hasta 30 kilos durante el rodaje. Como si realmente estuvieran pasando esos 72 días sin apenas... Comer, que fue el tiempo que los protagonistas reales de esta historia estuvieron perdidos en los Andes tras el accidente de avión. Treinta kilos ¿eh? que bajaron. Y estamos hablando de chavales jóvenes, es decir, que que no es que tuvieran sobrepeso, o sea, que partían ya de un peso más o menos normal. Antonio Escribano es endocrino y se ha pasado por el programa de Mediodía Cope y le ha contado a Pilar García Muñiz que el objetivo de Bayona era que la película fuese pues lo más real posible. Y desde luego lo consiguió. ¿eh? ¿El trabajo con los actores empezó? con las primeras
5: grabaciones. Se hizo desde el principio de la película, prácticamente nosotros empezamos a actuar sobre ello, porque ya le pusimos un pequeño plan para incrementar un poquito de peso, ¿no? Tenían que aparentar corpulencia, tuve un plan de actividad física, y luego aquí había que iniciar el descenso, que fue cuando ya empezó la película en Sierra Nevada.
6: Bueno, no era, no era tarea sencilla la que tenían tanto Antonio como su hijo, que comparten profesión y que trabajan mano a mano. 141 días de grabaciones en los que todos los actores estaban, como te puedes imaginar, controlados al milímetro. Utilizaron máquinas de última generación, elaboraron 30 guiones bioquímicos para cada uno de los actores. Esto les permitió conocer de cerca cuál era la situación de los actores y cómo podían perder aún más peso.
5: Nosotros teníamos un control de la composición corporal con aparatos de altísima tecnología que miden la grasa, miden el hueso, miden el músculo, a cada uno de ellos y luego la analítica, cobertura en el sed de robaje, de enfermería, de fisioterapia, de todo. O sea, el control eh, ha sido exhaustivo.
6: Ahora sí, el reto al que se enfrentaban estos endocrinos era mayúsculo porque es que nadie lo había hecho antes con tantas personas, con tantos actores a la vez, concretamente con 30 a la vez, un trabajo con el que ha terminado el doctor Escribano muy satisfecho.
5: Yo estoy muy orgulloso del trabajo porque hemos hecho ahí una cosa que desde el punto de vista médico no había precedentes. O sea, cuando yo tuve que asumir esto, digo, bueno, ¿dónde miro lo que se ha hecho? No. Se hicieron cosas, alguna cosa concreta. Muchos compañeros me preguntan constantemente, pero Antonio, ¿eso
6: cómo se ha hecho? ¿Eso cómo se ha hecho? Pues me imagino que, como nos está contando el doctor, con un control exhaustivo por parte de ellos, de los profesionales, y me imagino que también con muchísimo esfuerzo por parte de los actores. Fíjate tú, lo que hace falta a veces eh, hacer no, eh, en una película, los actores que tienen que, desde luego, ser buenos actores, trabajar bien, interpretar bien su personaje, pero además, esta adaptación física que es brutal. Bueno, pues este sábado veremos, este fin de semana veremos en los Goya qué pasa, qué premio se lleva la Sociedad de la Nieve, y luego... No te olvides que además está nominada también como Mejor Película Internacional en los Oscars. Esto será ya el próximo 10 de marzo. Y fíjate lo que te cuento. El Parlamento Europeo ha dado luz verde para que las transferencias bancarias instantáneas sean gratis. Por amplia mayoría han aprobado que deben ser gratuitas o del mismo menor precio que las ordinarias. ¿Qué tipo de operaciones se puedes hacer hoy para pagar dinero a alguien? Bueno, eh, si es por transferencia, eh, seguramente habrás visto que puedes hacerla instantánea, pero te cuesta un dinero. O si es ordinaria, la haces gratis, pero te pone que tarda en llegar ese dinero al destinatario. Pues depende, unos dos, tres días. Depende de los casos. En el caso que la quieras instantánea... Tienes que pagar una comisión que va de los 1 o 2 euros y en algunos casos hasta los 12 euros, es decir, una pasta. ¿Qué ventajas ofrece esto para el usuario, para que el que envía y para que él recibe el dinero? Bueno, pues lo vamos a comentar todo esto y estos cambios también con Fernando Tías de Vés.
10: Bueno, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a, a la obligación de que las a, entidades financieras ofrezcan las transferencias instantáneas gratis. ...o al mismo precio que las ordinarias... Realmente es un paso significativo
5: porque esto, por lo menos en España solo se podía hacer a través del Bizum o
10: normalmente pagando con lo cual va a haber un abaratamiento y una mayor velocidad en la forma en que emitimos pagos a través de, de la banca online y de transferencias ordinarias
6: Bueno, pues nada, transferencias eh, siempre gratuitas, ¿no? Lo comentamos en unos instantes con nuestro profesor de Economía de Bolsillo con Fernando Tías de Bes. Y en el programa de hoy también, un poquito más tarde, vamos a hablar de, de Joe Biden ¿no? y, y de esos lapsus eh, que él tiene, sobre todo esos problemas de memoria eh, luego te, te contamos Porque además está siendo ya un tema Lo, lo lleva siendo tiempo, ¿no? Un tema de, de comentario nacional en Estados Unidos Pero que hoy ha sido portada prácticamente en todos los diarios Pero a cuenta de esto A ti que nos escuchas Te estamos preguntando también por tus propios lapsus mentales Esa vez que te quedaste en blanco Antes nos contaba Fernando Que alguna vez le pasa eso de alguien que conoce de toda la vida Y por alguna razón extrañísima En el momento que la tiene delante Ese día, ese, día, ese momento concreto No se acuerda del nombre A mí me ha pasado también con alguien Alguna vez Alguien de Que conozco Rosa de siempre Alguien del pueblo, por ejemplo Sí, 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 sí. Y que ese día Por lo que sea Pues que no me sale el nombre No te acuerdas del nombre yo ¿Pero ¿Cómo puede pasarme una cosa así? Sí, y bueno, sí, sí. y luego ya Con los números Y, y contraseñas Pero además Las que usas siempre No sé por qué pasa eso ¿Qué dicen los oyentes? Bueno,
3: fíjate Y sobre todo cuando te vas de vacaciones Un tiempo y al volver Efectivamente no te acuerdas De la clave del ordenador Eso también se puede considerar Un lapsus mental, ¿eh? Hola gente, gente, pues eh, después de volver de vacaciones Resulta que no me acordaba de, de mi contraseña para entrar en el ordenador Y venga, darle vuelta, venga a probar, probar, probar Y tuve que pedir ayuda, la verdad es que para mí fue un soponcio, la verdad Pero bueno, todo tiene arreglo, así que nada, se volvió a poner bien y a trabajar. Venga, chao.
6: Pero esto pasa muchísimo a muchísima gente. A mí me ha pasado también. Pregúntale a los informáticos de cualquier empresa, la de veces, que después de las vacaciones tienen que bajar o sí. a ayudar a la gente sí. por su, porque han olvidado. Yo creo, Pero yo creo que eso es porque nos queremos olvidar totalmente del trabajo.
3: Efectivamente. Y yo lo que hago es apuntar la contraseña
6: antes de irme porque sé que me <risa> voy luego, a olvidar. ¿Y no sabes dónde las apuntas? No, no, sí,
3: eso sí. Si no, a la vuelta no, desde <risa> luego. Lapsus,
6: ¿cuándo te has quedado, quedado en blanco? Queremos que nos lo cuentes. Seis 15 0
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba latardecope, en facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Vamos, un poco más. Ya casi estamos. Conseguido Tras la cuesta de enero Llega un febrero de oportunidades Con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan Del 2 al 13 de febrero
5: Y aprovecha las mejores ofertas Para estrenar un Nissan Con entrega inmediata Corre que se acaban
3: A los que no marcáis La casilla de la iglesia En la declaración de la renta Nos encantaría enseñaros La labor social y espiritual Que realizamos Pero en un anuncio De 20 segundos Es imposible por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
5: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de
1: utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org
3: Cambia tu caldera de gas por
2: aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1.000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. 1.000 euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo
4: Mujer.
3: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el plátano de Canarias a un euro con el kilo. O sí, el tomate bola Carrefour, origen España, a 99 céntimos el kilo. Hasta el 11 de febrero en hipermercados. Market, Express, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. En hay muchas
7: cosas, hay muchas muchas Flexicar,
1: ¡Flexi
9: ¡Flexi muy flexi, muchos cars ¡Flexi -car!
1: Descubre la belleza del Mediterráneo Las Islas Griegas o el Norte de Europa Con MSG Cruceros y Viajes en Corte Inglés Embarca desde puertos españoles O si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona Disfruta de ocho días en todo incluido Desde 659 euros Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés MSG Cruceros, un viaje hacia la belleza Por la noche en la radio
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño Elena sí. le dijo,
1: si ganas la Champions, ¿te vas? Sí Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Xavi se va a ir
2: También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la. El lunes
1: Champions, a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada Todo pasa en el partidazo de COPE
2: El número uno del deporte
9: las 5 de la tarde